0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fondamental Talk. Un rendez-vous dédié à la santé mentale. Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore tabous en France. Alors pour en parler, nous recevons chaque mois un psychiatre, un chercheur ou un patient. Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu Urbach. Praticien hospitalier de psychiatrie et responsable du centre expert schizophrénie à l'hôpital Mignot du chénet versailles Il médite depuis plusieurs années et est instructeur en méditation référencée sur Access MBCT depuis 2016. Il a instruit plus de 15 groupes, soit une centaine de participants. Avec lui, nous allons parler de la méditation de pleine conscience et de ses effets positifs sur les troubles psychiatriques. Mathieu Urbach, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Qu'est-ce que la méditation de pleine conscience et comment vous y êtes-vous intéressé
1: Alors la méditation de pleine conscience est une méditation qui est inspirée des pratiques traditionnelles asiatiques mais qui a été débarrassée de son contenu spirituel pour être proposée dans un cadre laïque aux personnes souffrant de divers troubles. Euh, Moi-même je m'y suis intéressé parce qu'à une époque on en parlait énormément, que mes collègues en parlaient énormément et que le livre de Christophe André méditer jour après jour faisait un énorme succès donc je me le suis acheté j'ai commencé à méditer, je me suis rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien et puis peu à peu j'ai décidé de me former moi-même pour devenir euh, instructeur MBCT.
0: Alors d'où vient ce type de méditation plus précisément euh, en Occident
1: Alors ce type de méditation ça vient de pratiques qui viennent principalement de la méditation bouddhiste et du yoga. John Kabat-Zinn, qui est un professeur de biologie moléculaire, donc rien à voir avec le soin directement, pratiquait ces techniques et s'était dit que ça pouvait peut-être aider les personnes souffrant de troubles difficiles à traiter par ailleurs par la médecine. Et donc il a constitué un programme en 8 semaines qu'il a proposé dans un premier temps aux personnes pour lesquels la médecine occidentale trouvait une certaine limite, donc typiquement les personnes qui avaient des cancers, les personnes qui avaient des douleurs chroniques, les personnes qui avaient le sida. Et il s'est rendu compte que en les faisant pratiquer comme ça sur une période de plusieurs semaines, les personnes allaient mieux, avaient moins de douleurs, avaient une meilleure qualité de vie. Et c'est pour ça que ce programme a pu être développé comme étant une ressource thérapeutique. Quelques années après, des professeurs de psychologie se sont dit que cette approche pouvait aussi être intéressante dans la souffrance psychique, en premier lieu par rapport aux rechutes dépressives, parce qu'ils s'étaient rendus compte que la psychothérapie fonctionnait très bien dans la rechute dépressive, mais dès que la psychothérapie de type cognitivo ou comportemental était arrêtée, les personnes rechutaient comme s'ils si n'avaient pas eu de prise en charge spécifique. Donc par rapport à ça, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire pour que les personnes intègrent les données qu'on leur apporte dans la thérapie pour s'en servir d'eux-mêmes. Et ils ont pensé faire une sorte de fusion entre les techniques de thérapie cognitive ou comportementale pour la dépression et ce programme de méditation. La thérapie cognitive ou comportementale, c'est un des grands courants actuellement de la psychothérapie qui ne cherche pas forcément la cause des troubles, qui va plutôt essayer de les décrire de façon précise en termes de pensée, c'est le côté cognitif, en termes de comportement, c'est le côté comportemental, et trouver des façons d'améliorer les choses grâce à des exercices spécifiques qui vont agir sur ces pensées ou sur ces comportements.
0: Que savons-nous des bienfaits de la méditation sur le corps et l'esprit Existe-t-il des études
1: L'intérêt de la méditation, euh, c'est que ça a généré énormément d'études depuis qu'elle existe, depuis qu'elle a été mise en place pour les soins. Et donc, ces études permettent vraiment d'appuyer les données qu'on voit tous les jours avec les patients sur euh, des preuves importantes. Et donc, ces preuves, en effet, montrent un intérêt à la fois sur des troubles euh, physiques. Donc, ça améliore, par exemple, la douleur chronique, ça améliore la qualité de vie dans le cadre de maladies euh, chroniques comme les cancers... Et il y a aussi tout un champ de la littérature qui montre que ça a un effet très positif, notamment sur l'anxiété et les rechutes dépressives.
0: Cette méditation peut-elle aider à diminuer certains troubles psychiatriques
1: Alors en effet, il y a des données de preuves par rapport aux troubles psychiatriques. Il faut comprendre que le but en fait, de cette méditation, de ces programmes, c'est avant tout d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer le quotidien. Ça ne veut pas dire que ça va faire disparaître une maladie qui est présente. Par rapport à ça, il y a d'autres approches psychothérapeutiques et évidemment, il y a les traitements qui sont euh, beaucoup plus efficaces. L'idée, c'est quand on arrive à une limite avec ces différents traitements, ces différentes approches, la méditation va être une aide supplémentaire. Donc, l'effet le plus euh, net, c'est que chez les personnes ayant fait plusieurs dépressions, donc des dépressions caractérisées ayant fait au moins trois dépressions, le programme MBCT, le programme donc qui mélange à la fois la méditation et une approche de thérapie cognitive ou comportementale, et aussi des éléments d'apprentissage de qu'est-ce que c'est la dépression, qu'est-ce qu'on peut faire pour soi pour éviter la dépression, a démontré qu'elle permet d'éviter les rechutes dépressives. Il y a moins de rechutes chez les personnes ayant fait le programme que chez les personnes qui ne l'ont pas fait y compris chez les personnes qui ont très envie de diminuer ou d'arrêter les traitements, alors que théoriquement, on dit que quand on a fait trois dépressions caractérisées, on doit garder les antidépresseurs toute la vie. À côté de ça, euh, la méditation a également montré qu'elle améliorait euh, le niveau d'anxiété, elle diminue le niveau, niveau d'anxiété chez les personnes souffrant de troubles anxieux, et elle améliore également les conséquences négatives de certains troubles, notamment le trouble bipolaire, au niveau de la qualité de vie, de l'anxiété au quotidien et également des affects dépressifs.
0: Et au niveau du cerveau, comment est-ce que ça se passe
1: Alors, Les neurosciences ont donné des preuves qui sont peut-être moins évidentes à comprendre que les études cliniques. Néanmoins, on voit au niveau des études d'imagerie que la méditation a des effets spécifiques sur certaines structures du cerveau notamment les études montrent euh, deux effets euh, qui sont importants sur des structures qui permettent d'une part l'intégration de la souffrance donc ça on sait depuis longtemps qu'au niveau cérébral la souffrance psychique et la souffrance physique en fait sont intégrées par les mêmes structures et on voit que la méditation agit sur ces centres d'intégration de la structure donc l'idée n'est pas que la douleur disparaît, mais qu'elle va être abordée par le sujet et ressentie, et qu'elle va prendre une place différente d'avant euh, la méditation. L'autre chose aussi, c'est que les études de neuroimagerie montrent qu'il y a un effet spécifique sur les centres d'intégration des émotions, et donc de la même façon, on comprend pourquoi ça permet de réguler les émotions.
0: La, le cliché qu'on peut avoir dans la culture populaire des moines Shaolin qui ne ressentent pas du tout la douleur, c'est pas exactement la vérité
1: c'est pas exactement la vérité, c'est-à-dire que ça c'est évidemment le fantasme que tout le monde aimerait et tous les participants aimeraient ne plus avoir aucune pensée négative ne plus avoir aucune souffrance physique, c'est tout à fait normal si c'était le cas je pense que tout le monde le saurait et tout le monde ferait de la méditation on n'aurait pas besoin de faire ce genre de podcast l'idée c'est que les personnes qui méditent sont comme tout le monde, soumis à des moments difficiles, à des pensées difficiles ont des souffrances physiques, mais c'est qu'ils arrivent à ne pas leur laisser la même place que la plupart des gens et surtout, ils arrivent à identifier à quel point la souffrance vient capter l'attention, vient prendre toute la place. La méditation apprend à lâcher prise avec cette, ce côté attractif de la souffrance pour que la souffrance ne soit pas uniquement là, mais qu'elle soit là avec... Tout le reste, y compris des choses positives.
0: Comment se fait-il que la méditation évite les rechutes
1: la... Pourquoi la méditation évite les rechutes C'est probablement parce que quand les personnes ont eu plusieurs dépressions, c'est comme si en fait il y a une empreinte très importante dans le cerveau qui fait que les gens ont très peur de rechuter parce que évidemment ça a été un moment extrêmement douloureux. L'idée c'est que quand les premiers signes de rechute apparaissent ou même avant que les premiers signes de rechute apparaissent quand on se retrouve à nouveau dans un contexte où des facteurs de stress vont amener à la rechute, il y a deux grandes façons d'y réagir qui fonctionnent la plupart du temps très bien mais qui ne fonctionnent peut-être pas très bien pour la prévention de la rechute dépressive. Dans le programme MBCT, on parle d'accrochage et d'évitement. L'idée, c'est que le premier mouvement, c'est un mouvement d'aversion. Je n'ai pas envie d'avoir cette expérience désagréable qui est en train de m'arriver. Et donc, soit je vais essayer de l'éviter, de faire comme si elle n'existait pas. Donc, soit je vais euh, faire plein d'autres choses qui m'évitent d'y penser. Je vais éventuellement consommer euh, des drogues. Je vais euh, m'abrutir avec des séries, avec le travail. Ou, au contraire, je vais être dans l'accrochage. Je vais essayer à tout prix, de faire que mon expérience soit différente de l'expérience qui pourtant est déjà là, ou alors je vais être dans l'accrochage au niveau psychique, je vais ruminer en me disant ça y est, ça recommence, c'est la catastrophe, j'aurais dû faire différemment, pourquoi je n'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe L'idée c'est que ces deux techniques d'évitement et d'accrochage qui peuvent fonctionner à plein de moments différents, dans ce cas précis, vont au contraire aggraver. La rechute, soit parce que je n'arrive pas à faire les choses qui sont bonnes pour moi, soit au contraire parce que je m'épuise à trouver des solutions qui n'existent pas. La méditation propose d'une part d'observer avec le plus d'objectivité possible ce qui est en train de se passer, d'essayer de ne pas être dans l'emballement cognitif de se dire « ça y est, c'est la catastrophe, il n'y a plus rien à faire » ou « au contraire, il faut que je m'agite dans tous les sens » et prendre le temps vraiment de trouver les meilleures solutions en fonction de ce qui est réellement en train de se passer pour moi au moment présent.
0: D'accord, donc il y a une grande importance du moment présent, si je comprends bien, dans la méditation.
1: La méditation est totalement centrée par l'expérience du moment présent. Une des grandes découvertes qu'on essaye de montrer aux participants des groupes, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, on vit beaucoup plus dans sa tête que dans son corps, et que dans sa tête, on est toujours un peu avant, un peu après, ou au contraire, dans des choses qui sont très... Anciennes, des souvenirs, parfois des souvenirs très douloureux qu'on continue à ressasser, ou au contraire dans le futur avec beaucoup de pessimisme, et que souvent cette vie qui est euh, peut-être en lien avec notre façon de voir le monde, qui parfois est très négative, notamment quand on a déjà fait des dépressions dans sa vie, n'est pas forcément en adéquation avec ce qu'on est vraiment en train de vivre au moment présent. Et c'est pour ça d'ailleurs que la méditation s'intéresse énormément au corps, parce que l'esprit, lui, est capable d'aller dans plein d'endroits différents, mais le corps, il est toujours ici et maintenant, et donc prendre conscience de ce qui se passe dans le corps permet aussi de savoir ce qui nous arrive vraiment à un moment donné.
0: Et concrètement, comment est-ce qu'on médite Comment est-ce qu'on fait
1: Alors justement, c'est l'intérêt de cette prise de conscience du corps, contrairement à ce que beaucoup de personnes s'imaginent. La méditation, ce n'est pas vraiment des exercices au niveau intellectuel, c'est avant tout des exercices au niveau corporel. L'idée est d'observer avec le plus de précision et le plus de douceur aussi vis-à-vis -vis de soi-même, parce que parfois on n'a pas très envie d'observer ça, comment est notre corps. Et donc, très souvent, au début, on propose aux gens d'observer le souffle, parce qu'en fait le souffle c'est quelque chose d'assez neutre, d'assez banal, et qui est toujours là, toujours disponible, et qui parfois peut être aussi assez apaisant. On observe également ensuite le corps un peu dans son ensemble, en amenant les participants à observer que parfois dans le corps, ben, en effet, il y a un inconfort, il y a des douleurs, et qu'est ce qu'on peut faire de cet inconfort, de ces douleurs, sans forcément vouloir qu'ils disparaissent, juste permettre de continuer à expérimenter sans les faire disparaître, parce que parfois c'est pas possible de les faire disparaître. Souvent ensuite, il y a une étape qui est d'observer les sons qui nous arrivent, ce qui permet d'étendre l'expérience, pas uniquement à son corps, mais aussi à l'expérience de façon plus globale. Et enfin, d'observer les pensées et avec cette grande différence qui est qu'on n'est pas en train de réfléchir, on n'est pas en train de changer le contenu des pensées, mais au contraire d'observer quel est le fonctionnement naturel et spontanée de notre esprit à un moment donné.
0: D'accord, donc il y a une forme de, de recul sur soi-même.
1: C'est exactement ça. L'idée, c'est qu'au lieu d'être complètement fusionné et d'être totalement euh, englobé par notre expérience, on essaye de prendre un peu de recul, ce qui évidemment est extrêmement euh, libérateur pour tout ce qui est de la souffrance, parce qu'au lieu d'être... Dans nos ruminations anxieuses ou dans nos douleurs physiques, on est dans l'observation de l'anxiété ou dans l'observation des douleurs et ça change complètement notre rapport à la souffrance.
0: Combien de temps faut-il pratiquer pour obtenir les premiers résultats
1: Alors, La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, euh, beaucoup de personnes ressentent un effet positif dès les premières méditations. C'est-à-dire qu'au bout d'une euh, seule méditation, au bout de quelques jours de méditation, les gens peuvent se sentir déjà plus centrés, plus apaisés. Sans forcément d'ailleurs comprendre très bien pour quelles raisons. Moi, ça a totalement été mon cas, et c'est pour ça que j'ai continué la méditation, parce que après une semaine à méditer, je me suis dit, bon, je ne sais pas très bien ce que ça me fait, mais de toute évidence, ça me fait du bien. L'autre euh, bonne nouvelle, c'est que la méditation, c'est vraiment une façon d'observer l'expérience physique et psychique de façon très très fine et ça en fait c'est un champ d'observation qui n'a jamais de fin parce que on est des êtres extrêmement complexes qui changeons en permanence et cette observation elle s'enrichit, elle devient de plus en plus fine au cours du temps et plus on médite et plus on arrive à comprendre comment on fonctionne et on arrive à améliorer son état.
0: Existe-t-il des outils pour nous accompagner à pratiquer la méditation de pleine conscience
1: Alors il existe beaucoup d'outils, il existe euh, évidemment, comme je l'ai dit, des programmes qui sont certainement la meilleure façon de méditer de façon intensive pendant un temps pour ensuite s'approprier vraiment soi-même ces outils. Donc le programme de réduction du stress, le programme MBSR, ou le programme dont j'ai parlé, le programme euh, pour la souffrance psychique et le programme MBCT. Après, pour les gens qui peut-être n'ont pas envie d'emblée de faire quelque chose qui prend autant de temps et autant d'énergie, il existe actuellement beaucoup de sites et d'applications qui proposent des méditations. Alors la méditation est très à la mode, donc souvent la méditation sert un peu d'appel pour venir sur telle application ou sur tel site, mais il y en a certains qui proposent vraiment la méditation de pleine conscience. Comme application, par exemple, il y a l'application Mind qui peut être très bien par rapport à ça. Il y a l'application Petit Bambou aussi que les gens connaissent, mais encore une fois, là, il y a un peu de tout. Donc, euh, tout n'est pas de la méditation sur Petit Bambou. Et pour les gens qui souhaitent euh, aller peut-être plus loin, voir euh, des livres spécifiques comme ceux de Christophe André ou d'autres, ou euh, faire un programme, il y a l'Association pour le Développement de la Mindfulness qui est le site francophone de référence qui se trouve sur internet
0: Merci beaucoup Mathieu Urbac
1: Merci à vous